0: 天美好的一天嗯、好欢迎收
1: 听人生使用商学院。今天我们请到了一位台大的学妹。好，你的 p o c k e r 叫什么名字？好学生的上课笔记，这完全没有。
0: 好学生上课笔记有点算是我开外挂的，因为他是帮人家开箱课程为主轴，但是后面也聊我怎么做包租的一些东要聊包租嘛。那你就应该把包租放进包租好学生的上课笔记啊。没有，我一开始写作文题目最记模糊啊。<笑>是我一开始做那个 podcast 没有想说要一定只讲房地产啦，嗯、是为了触底，因为很多人都很。对课程很有兴趣，所以我就有一个很喜欢上课的 partner， 所以他就到处上课。我就说：“哎，那你应该要把你这些课程上课经验跟大家分享。”所以才做这个节目。我也是一个很喜欢上课的人，不过
1: 后来都用线上。我到现在还是啊，就除了我那两个博士班，嗯，我还在念那个混沌学员，还有因为最近被关起来，否则我还再念那个上海交大的五百强董事长班。哦，就是其实很有趣，就因为我其实世界各地我已经去过。所以我会把上课当旅游。对，嗯嗯，那所以呃，就好像我去瑞士要念中欧，其实我也在想说，很多人不是想到瑞士养老嘛？对我老实说，那里很无聊。你大概以我的个性，大概假设我还很健康。不到一个礼拜就想会逃到什么何必庐哈，英德<笑>发去，<笑>但是呢，哎、欸，你也对那种安静有一点向往，对不对？那就干脆去上课吧。嗯，对。好，那我们来讲讲这个陶迪的，我觉得他很有趣。首先来讲，为什么你会跟包租有关系？是因为你以前其实做的事情也跟这个有一点类似，对不对
0: ？对。因为我之前在上海工作的时候呢，其实也经历过一段非常痛苦的找房子、要租房子的过程。嗯、然后我其实，在台湾大学毕业之后，一直都是租房子的、嗯，所以在台湾经历过那样子租房子的痛苦，然后去上海那个痛苦，其实又是大概乘以十倍。嗯、所以我现在先减速。对我，我之前简述那个呃，就前三名的痛苦的之一哈。前三名痛，第一个就是你，你很容易就是遇到哎、欸，为什么房东就是让你觉得呃，好像他所有跟你签的条约都是霸王条款，然后好像对于你的权益没有任何的保障。第二就是说，哎、欸，你在可经呃经济上面可负担的范围之内，你能够找到的房子，其实大概也不会太好。是对，那因为上海的房价跟房租又更高，我心里其实一直就有一个小小的种子說，
1: 说那时候是几年，二那时候是二零，我一
0: 二年去上海、哦，那个时候已经很高了，已经很贵了、嗯。我心里有一个小小的种子說，说有有有没有可能有一天我可能做改变租房市场的事情？嗯，结果没有想到，我就真的很幸运，进入一间做品牌公寓的一间公司，台湾叫做包租代管。嗯那也可以把它理解成是一个租房平台，所以我你上海这家公司叫什么名字？我应该有听过，叫做蘑菇租房。嗯，蘑菇租房，嗯、对，我有听过，有听过。嗯、好，那所以它是用 share house 的方式，全部都是 share house，、嗯、就是说是跟屋主全部是签五到十年的租约、嗯，重新翻修之后再把房间分租出去。而
1: 且这种，我本来在那个日本大概、那個、十年前的时候，我也有跟朋友去考察日本 share house， 他们其实做得很不错、嗯。尤其如果你想要住表参道的话，真是做梦了才有机会去住。但是、嗯、如果你愿意付多一点的钱，嗯，要愿意用小一点的空间，你是有机会住到表参道的 share house。对，也就是呃，你有自己一个小小的房间，有的真的很小哦。我去看过各种设计，然后大概。五六个人可能就两三间浴室共用，嗯，是不是？对。但是其实看起来就是麻雀虽小，五脏俱全。那如果一个洗衣机是共用的话，那你就就是大家在分享那个空间，然后遵守一定的条约。
0: 对、嗯、，share house 算是一个你用最少的租金可以租到最大空间的一个算是共享经济的概念啦。嗯，对啊，那在台湾提到共享公寓，很多人的想象可能是比较像是背包客栈，就是上下铺的那种床位。其实它这种只是共生公寓的一种形式而已。是，而且那
1: 个上下床位它是处于短期租赁。对对对，對没错。但是这种 share house 共享公寓其实是长期的，你很可能至少要签。日本大概是要最少是一年吧。啊、台
0: 台湾我做的方式也是对，对我是不接受短租。嗯，那我的 share house 是每一个人都是一个房间，嗯，就是我不做上下铺的床位，等于是让大家比较能够保有自己的隐私。这样
1: ，你这个方式跟日本的 share house 我觉得比较接近。哦、嗯，那呃，里面的设备什么也很新颖，但是你说大绝对不大了哈、哦，大家都是尽可能在在利用呃。呃
0: ，我的方式是我。我反而是尽量不去改变原来一个三房或四房的格局
1: 。哦，那你的房间算大了？我房间算小？你有看过日本 share house 吗？应该都很小。<笑>啊，对，像我们一个房间绝对不会有我录音室哈，就大概三平而已，绝对不会这么大，你放心哈、哦。有的时候就一个单人床哈，一个窗户有没有？嗯嗯,嗯。其实当然也有这样的啦，但其实如果它装修的好，那你不怕窄的话。也就将就住也还行，总比以前的人哈、喔，常常去租在人家违建的顶楼，对，对对,对，下雨天再接水来的好。对对对,对
0: ,对,对，为什么台湾有很多传统的套牙房？它就是把整个空间砍掉重练嘛、嗯，所以那空间会变得很小，而且只是很薄的那种木板隔间、嗯，隔音也不好。嗯、对，那其实
1: 日本的也是很多都这样，这样子、嗯
0: 。对，那我我现在做的方式是，就是希望去。跟传统不一样的方式
1: ，那跟你租你的就是说房间比较大的，因为如果你不改变格局，那一间房间其实要有三平四平都是很有可能的，都差
0: 不多三平四平。那么大概要付多少钱？哦，我在台北市的话，雅房的租金大概是在八千到一万五之间，也就是它也有套房，对,對,對，就是它可能会有一间是主卧套房，嗯，那它的价格就会高一点。嗯，那如果是雅房的话，就是看房间大小。好，不过今天呢，我请陶迪来讲的重点哈，就就不
1: 在于就说哈，你有房子哦，那你才能住我包租公或跟他合作，我租给他。不是的，我今天要来谈的是说，你是不是可以像陶迪一样，你不买房，但是也可以当包租公。所以你要说说你自己，也就是你自己有买房，对不对？
0: 对我有买房，你有
1: 住在你买的房里吗？没
0: 有。你看，我跟你
1: 讲，现在的财务利用<笑>买房，其实你不要想说是就是什么投资什么。现在房子的财务利用方式其实很多，房子是一个理财工具，是，它是拿来建立你的资产。是这一点，我们两个概概念是相同，就不要把房子只是说人家在炒房或什么。那好，那你你为什么你买的房子做了什么？那你自己又住在哪里？你先解释一下这个状况好不
0: 好？因为我之前在上海工作嘛，我是二零一六年辞掉上海工作回台湾。那我回台湾刚开始也是要找房子租，所以我看来看去就是没有看到满意的，因为他要不就是很便宜，可是破破烂烂，我不太想租。可是他可能要不然就是很高级，像酒店式公寓那样。那我就是一直在不断的妥协之下。最后我就是租了，都
1: 四五万呢，四到八万都有可能。真的
0: 真的，那我那时候后来租了在南港一间三万六的房子，三万六只有一房哦。嗯，对，但它就是呃电梯大楼，有社区的管理员，然后还有一个车位。听起来里面装潢还可以，装潢很不错。然后所有来的朋友都觉得哇，你这里很棒，很漂亮。可是其实我很心虚。因为一个月三万六的租金对我来讲，其实我觉得负担很大。
1: 哎，你看很多人一个月，你要是去当上班族啊，就是一个月的薪水大学毕业，就是就三万六啊。你哪一位？我们这一代就是还会面临着薪水三级跳，遇到景气好，你们一出来薪水有三万六，全班同学跟你说恭喜，但是你这三万六就只能拿去住<笑>租一间还可以的房
0: 子。对,对，所以我觉得很浪费。所以我那时候心里就一直在想，我有没有降低自己去。住成本的方法是，我就想到说，那我可不可以在台湾也尝试以前我们在上海做的一个方式，用、嗯、share house 的方式、嗯，我自己也可以住在里面，我同时降低我的居住成本，嗯、而且我可能还可以反过来用租金帮我赚钱。是，所以这个
1: 想法会有一点麻烦，就是你住在里面、嗯，你就会变成里面的那个叫包租婆，负责清
0: 通马桶
1: 啊，做什么这样哦，都要回。是是？<笑>所以你刚开始是用这个方式<笑>對
0: ，对我后来就是去找了一间旧的公寓，嗯，因为旧的公寓它的租金相对便宜嘛。是我后来跟屋主谈说，这个房子有一点旧，可是没关系，我出钱帮你重新整理翻修哈，可是你要同意我把其他的房间分租出去，嗯，然后最后他租金算我一万六
1: 、啊，三房哦、喔。哦、oh, ，OK， 对，三房住一房还可以租掉两房，
0: 嗯，对我住在最小那一间，嗯，因为我觉得这样子，
1: <笑>我把大的房间出租出去，<笑>这样可以赚比较多，<笑>就跟我们一样，是农村来的孩子，很节俭，<笑>对对对，我我也做同样的事情，
0: 对对对。嗯、那我因为房子呃房子有花钱翻修，所以我后来另外两个比较大的雅房分租出去之后，一间是租一万三千五，两、嗯、间就收两万七。嗯，所以我扣掉要付给屋主的租金一万六之后就你住在那裡，其实我还倒赚。
1: 你住在那里，你收了一万元的管理包租理，对对对对，算是管理费，那个叫什么？呃，保全费了。<笑><笑>对，那是有,有什麼問題可以公寓管理员费用。对对,對，对。而且他
0: 们也很安心，说可以找你。他们都知道我是二房东，但是,是,但是他们也付的心甘情愿，因为他们认为值得，因为他们是，面上别的地方也要这样加钱吧？欸它市面上其实能找到大部分都是没有经过整理的，是，所以其实经济能力负担可以的人，他不见得愿意选择那样子的房子，是，所以像这样整理过，然后稍微有设计感，其实他们非常喜欢。好，这
1: 就是你的养的第一只鸡嘛，对不它在生蛋，我应该用我的理论是这样
0: 讲的哈
1: 。哈喽，这是广告。你有没有怀念半桌的味道？我们这个年代的人，小时候没有太多好东西吃，都要等人家请客，希望大人带我们去，然后呢就把菜尾带回来。半桌的感觉，就是某一个年代童年很难忘的滋味。现在的人恐怕不知道什么叫做半桌。那么疫情期间也很久没有看到有人在半桌了，即使是乡下，不知道何年何月才会相逢。那在吴淡如的 FB 里面最受好评的阿静师，他本身呢是海产跟农产品的进出口商，他特别推出了他们筹备了半年的半桌菜。凡是买过阿静师的料理的人都会吓一跳，为什么呢？因为一般冷冻食品分量都很少，对不对？你会觉得说，哎、欸，我想象很大份，怎么才这么小份？但是阿静师的分量比你想象都大他的如果我一个人在家吃的话，那个他的菜我大概一个人要吃个一两个礼拜才吃得掉。那如果你们家人多啊，或者是有两三个人，那就没有关系。他推出的都是台湾传统的老味道，让你的味蕾可以搭着时光列车去旅行。那么到底他推出了什么菜？我就把菜念一遍好了：冬菇花椒乌骨鸡。真的无骨鸡，还有很多花椒，不是两片哦，哈、哦。那还有这个麻油嫩笋焖鸭，哈、哦，这是一个南部的菜吧。然后还有鲍鱼海鲜跟那个鲍鱼超大只的，至少有半打以上，不是那种小小颗的、哦。还有呢，这个店主香鱼，总共有六条。然后这么多东西呢，才二零八零。还有呢，如果你要半桌煮，就真的一桌可以吃个六六到八个人的话、哦、其实六到八真的吃不完，我觉得可以吃十个人。呃，冬菇花椒乌骨鸡，麻油嫩笋焖鸭，呃呃，鲍鱼海鲜根、煮香鱼，绍兴醉虾，这个超好吃的。炭烧猪肋排，很大的猪肋排哦。绍兴酿原体，因为现在都摆在我家的冰箱。那阿静师在跟我们合作，也已经超过两年了吧。每一年的年菜都卖得很好。那这个算是秋天的菜，大家就一起来阿静师家打秋风吧。谢谢，还有送礼物哦。呃，礼物有送海水的贝珠，就是海洋贝壳珠做成的项链，真的。看起来是非常非常好的珍珠饰品，好大一颗哦。那么，嗯、呃，但是他有一本书叫做，呃，这本书叫做《不买
0: 房当房东》
1: ，它里面有算出一个，就是说哈，在封面我们一定要拿来问作者哈，建立可爱的第二收入，年回报四十趴以上，哎，派谁列四十趴写安娜森哎
0: ，四十八。哎，给大家一个很简单的算式，花了多
1: 少钱装潢
0: ？我刚刚那一件是花了22万，那真的还蛮少的。对，那但是怎么算的？呃，投报率简单算是这样哈。为什么说百分之四十？其实四十算是蛮保守的，因为我后来自己做的案件，大家都是在年投报率都是60趴以上。算吧，就是说我投30万下去的装修费
1: ，我每个月
0: 可以赚2万块，赚2万是扣掉。成本之后，扣掉要付给屋主的大租金之后，我可以净赚两万。那
1: 、欸、你刚刚没有，因为你住在里头，这个也要算嘛，哈、喔。对 ，OK。但是我现在就是讲我其他房子的情况之下 okay,、嗯，就是
0: 如果我没有住在里面，那我我这个房子我投入三十万装修，但是哎那個
1: 、大家要记得、喔，你真的不要把大程度想得很好。嗯。那三十万并是沉没成本了、喔，嗯。但是那个哈、喔，如果你要真的好好赚钱，那要摊提。对不对,对？对，就算他你拿那个租金来摊提这两万，你大概十五个月你才能够回本。十五个月回本是是没错，就前一年多你也是在搞白工啊。嗯、其实
0: 就是在把那个装修费回本当中，所以很重要关键就是说要跟房东签够长的租约。嗯，所以我都是签五年以上、嗯。那我前面花十五个月回本，所以是不是我后面因为五年就是六十个月嘛？嗯、我花十五个月回本，是不是表示我后面四十五个月？呃，算是净赚。是的，那每个月两万，我可以赚九十万回来。是九十万回来除以我当初。对
1: ,對,對我都是
0: 用五年作为一个专案去算。嗯、那等于是说我赚九十万回来，除以我当初投入三十万、嗯，我是不是整个五年结束之后总投报率是百分之三百？那我用最简单去算年投报率，直接除以五，其实是百分之六十年回报率
1: 。是不过这个六十叫毛利。
0: 哎、欸，对，毛是
1: 毛利没有错。<笑>我真的要告诉大家，你脑袋要很清楚啊，<笑>因为有时候会来个税、啊，有时候会有呃，突然就运气不好，他说他临时搬走了，那中间遇到
0: 一段时间可能刚好空了几
1: 个月，嗯啊、对对对对对，啊、或者是遇到谁家马桶坏了，你还是得给他换一个新。还
0: 有一个关键就是说你自己做，所以你没有人事成本。对，否则人事成本就会再掉你很高，所以
1: 好了，让你整个再扣个20趴啦，所以所以所以,所以才抓实，算是你这样算是合理的，對對對就没有多抓啊。那当然，呃，说真的，可是，一刚开始哈，他这个做法就是第一桶金不需要很多。但是
0: 那个要很耐命
1: <笑><笑>我想讲这两个要要不怕麻烦，没错
0: ，要不怕麻烦<笑>，因为如果你比方说有些人是连换灯泡都不会换，嗯、然后马桶一下塞住就要找水电工来，对、哦，那可能就不太适合做这件事情，因为。做二房东其实真的是八般武艺都要会，对我们什么刷油漆，然后随便手边都拿出一支电钻，这、嗯就是必备的，随<笑>时都要去钻墙干嘛的？<笑>你相信吗？其实我也会，但是我相信尽量不要
1: 自己做，因为我后来发现说我的人格很会变成两种人，一种叫王莽，就事必躬亲，东改西改，把自己跟天下都累死。嗯然后第二种东西就是诸葛亮就做到自己哈、哦、<笑>得癌症这个还要鞠躬尽瘁东顾西顾对、嗯，所以我们做包租真的是要年轻的时候、啊、对，<笑>然后真的你要年轻有力，还有后来你如果要规模做到规模大，你才有真正利润，真的你要有团队，你才
0: 能赚比较多的钱呢、啊。哎、欸，我我反而有不同的想法，因为我觉得这件事情哈，我都会鼓励大家。你用个人去做的时候，它会有一个利润的甜蜜点。我说甜蜜点，就是说你你能赚到最高的利润，就是说你一个人可以管理多少间。
1: 就因为你自己的付出的成本没先没算薪水嘛，那你如果做了很多个，像有些大公司在做包租，它就会有很多层次，也就是它没办法去中间，会有
0: 行政成本，会有人事的成本，还有税等等，会吃掉你很多的利润。嗯、
1: 我觉得对于我还是必须说，对于年轻人而言的斜杠这样是很好。对你这样讲是投保率高，但是我们想的是，比如说我做的是海外的，嗯，我的规模就不能小。对，因为不一样。我跟你讲，规模小的话，因为主要是我今天请一个人，他也是分红在代管。那规模小的话，你跟这样的租赁公司，你没得好谈，你就会被他这个拨得很多对，对不对？但是，如果一批跟他谈就好谈，嗯，然后有一批要跟他谈，因为很多东西很复杂。台湾也许你还好，就报税呀、啊，还有什么什么？因为呃，海外的房子是我们自由的。那你那个有时候就是动动不动会出现一些有 m e g 的问题，有时候你觉得搞一间哦，说真的就搞十间，而且有些东西哈，就是你知道，像因为这种资产自由有点麻烦，还是有买错的，<笑>是不是？十间会有一间买错嘛？<笑>那你如果。东西少的话，你刚好第一件就是那个买错的，嗯，这个市场会让你很沮丧、嗯。那比如说现在疫情，日本状况也不好啊。那我们，但是我们很多的店，比如说租给 Seven Eleven， 租给呃超级市场的，呃，租给麦当劳的
0: 。大姐意思是說你有量反而可以摊提掉那个风险、嗯
1: 。对，就是住房，比如说大酒保的，我举、嗯、举例啦，我就说有时候为什么你要量提大跟小哈？比如说大酒保的。哎、欸，那栋本来我们非常好，可是韩国人都跑了，就疫情之后就回家了、哦，所以就变成住宿的空房率会比较高。嗯、那如果我们有商铺的话，就可以平衡那个包租婆的租金风险、哦，对不对？日本就是就是佛日本啊，
0: 那但台湾恐怕是，就台湾的情况倒得快，嗯、对台湾的情况不太一样。其实像、嗯呃、疫情以来啊，就我们自己做的感觉跟观察下来，其实。住宿没有受到太大的影响是是，因为我们都被关在这儿嘛，没有
1: 外本来就没有那么多外国人，然后跟你说拜，我要回国去。对对对、嗯，
0: 而且台湾的疫情控制相对比较好，所以有影响的是店面，但是住宿其实没有太大的影响。啊、你们有没有觉得日本很妙？他的餐饮店跟
1: 店都没有被影响，倒是因为他本来就有很多外国人，在生存或当学生，啊、他回去了。所以什么样的东西一波浪潮来会被影响的东西，你还真想不到。对。对对,對很难，还每个国家不一样、哦。对，
0: 而且我因为我比较了解的是中国啦，之前因为在上海做，我觉得、呃、中国的店面跟台湾也大。嗯，还有一点很不一样、嗯，就是说它整个租房的量体也非常的不一样。我们全台湾租房的人口其实不到三百万人，嗯、大概两百九十万、嗯。全台湾哦，可是在上海跟北京一个城市自己租房人口就有九百万人。嗯嗯呃，它总
1: 共大概也不过两千万嘛，有吗？没有哎、欸，
0: 你是说中国吗？不、啊，上海或北京，对，但因为它也是外来人口多的地方，
1: 大概你这样算起来也都是个一千，将近两千顶多，对不对？對對重庆，我记得他们那时候跟我讲说、啊，我们就一千九百多万人，反正大概最大的口人口数大概一个大都市，嗯、但它边边也有很多区啦，对对对。可是呃，像这些。地区哈就要看房屋自有率，台湾的房屋自有率其实算是高的，高。然后，但是比如说以上海、呃日本我很熟，就是东京的房屋自有率不到
0: 四十八，嗯嗯。
1: 那其实上海和北京也不到四十八，也不到四十八，啊、嗯哦，都是去。讨生活的人，对、哦，所以是
0: 为什么？因为他们租房人口多，所以可以这么样的规模化的来去做。嗯、对，好，那你我们现在谈个性
1: 问题好不好？能赚这个年报酬率百分之四十哈，嗯，就是第一嘛，我刚刚讲过的啊啊，奶咩啊，
0: <笑><笑>要耐
1: 操，耐操，不怕麻烦。对，第二呢，你所有的工程你自己好歹这个呃，虽然不是一个很完全及格的工人，但是好歹要有。看得出问题的本事，还有自己要做简单的
0: 修，呃，要很愿意去学习装修的知识啦。因为我们做这件事情，看为什么一间房子只要花三十万，其实是因为你真的要去认识很多建材，因为其实现在有很多替代建材，不再需要像以前我们想象说装修就是一定要好几百万的事情。
1: 欸、其实你了不起。就是台大毕(笑) 业， 我看(笑)到很多人好高骛远。对不 起， 我这 样， 我这样讲最不会酸葡 萄， 怎么 样？ 就很多人讲就是很嫉 妒， 但我刚才我其实看过很 多， 就是真正愿 意， 就是说。不要待在冷气房里面啊，怎么只是穿着白衬衫在开会、嗯？然后连那个工班的事也愿意去做，还愿意去招来顾客？哎、欸，真的，大家不容易耶大！大家不
0: 要想象包租很好赚，什么躺在家里就有钱赚。我
1: 知道你这样很辛苦，而且你还叫当你大家做小，你就不能像我这样。啊。比如说，我是雇了一个庆应大学，他开的，我是跟公司合作，所以，对对对所以，我动不动我还是对他有点颐指气使，就是说，嘿。那个处理你就喜欢他去做就好了，哦、对对,对因为你在分红嘛，对。可是你不行啊
0: ，你刚才你规模小，就是你一定要自己做、啊对，就是我们自己是小型的这种包租业者，或者你是个人二房东来做的时候，就是什么事情你要亲力亲为的，嗯，对啊。好，刚刚我已经算过的投
1: 报率很吸引人，对不对？但是你首先。做的第一件事就是，你要去说服人家可以租给你，而且有的租赁条约有那种不能做二房东的条款，你要小心。这就是要跟屋主
0: 沟通的部
1: 分。那通常是越烂的房子，你比较可能做到这件事情。
0: 呃，应该是说他。屋况一定可能有一些问题，所以这样的屋主会更愿意把房子交给二房东，因为他既然知道他的屋况有问题，他就知道说他没有办法直接租给一般的租客，因为一般租客也没有能力处理
1: 。我跟你讲，我很熟的邻居，哈、啊，在我们家楼上、嗯，因为是顶楼，那就会漏水。那原来住的那个也没有装潢，后来他们搬去一个就是。一、这个比较新的社区，他们就租，我就去问这个，因为跟我很好，就说你到底租多少？像我们家这样一间三十平，他才租一万五，哎，哦，好便宜、哦、好便宜，那有有,有兴趣,有兴趣对对，有兴趣，有兴趣。<笑>好,<笑>好 ，OK， 四楼也有无所谓吗？<笑>但是屋况不知道怎么样，好，这就是问题了。<笑>房东就跟他讲说，你什么东西都要自己装哦，嗯。嗯冷气你要自己装啊，嫌不好；马桶要自己修，漏水你要自己补，我可不管了。欸、但是他们也达成协议。其实我觉得有时候就说大家都不要反悔，双方都踩在一个很干脆的地方就好了。嗯，我相信这样可能你也会做他
0: 也没漏得很厉害。是對，对，所以很多租客也会想说：哎、欸，我租房子直接跟房东租可以比较便宜，我干嘛要透过包住贷款公司、嗯？那其实像刚刚那样子的描述，就会知道说，除非你有能力完全去处理这些房屋的屋况、欸，他们也都
1: 会啊。<笑>有时候我家马桶坏，我都跟楼上说：哎、欸，拜托，来个阿宽姐。
0: <笑>因,為因为都会了，都会，那真的很棒，那真的很棒
1: 。<笑>房东最喜欢这样的租客了。是，對好，那么三十万刚刚讲就可以搞定，你第一间才搞了二十二万嘛？搞定全市的装修到底怎么做的？其实，呃，你有你的建议，但是我一定要告诉大家，能忍则忍,忍,忍，不要拆地板跟天花板。<笑>像你现在在的这一家。这间那个我的录音室就是，我本来不想拆，因为这个录音室本来就是天生的，那个玻璃不是我盖的哦，真的、啊、是原来买来的中古屋的练琴室哦。但是那个后来发现说，哎，怎么金玉其外败絮其中，很多地方漏水，拆了才,才知道对不对？一拆才知道，对。哎，怎么在一只一一猫在玩球，那个球咕噜咕噜会滚到同一个地方去，啊、<笑>倾斜<笑>就只好打掉。哦。对，但是你要忍。如果你是那个你拆天跟拆地，人生就毁了
0: 。对我都跟我的学员，因为我在开课教别人怎么合法做包租哈、嗯，我都会跟我的学员讲说，你真的不要乱拆东西。对，因为我就有学员，他就是好不容易说服屋主、哦，越<笑>硬的月
1: 不能拆
0: 、嗯。对，他就去找了一间房子，然后也谈到很便宜的租金，他好开心哦。嗯、然后就啊，屋主就说好，反正我现在就是现况交我，然后现况就是全部都是木座盖得满满的，嗯。然后他就想说太丑了，感觉腐败呀。对，我要全部拆光光。<笑>结果呢？结果一拆，屋主也让他拆，屋主也让他拆哦。嗯，就不拆没事，一拆发现全部都是有白蚁,白蚁，然后到处都是漏水，所以他才要做这么多木做把它包起来的啊。所以真的不要乱拆，
1: <笑>是就要拆的话，你会发现就是说
0: ，旧的东墙。然后补了西墙，然后东墙里面还有别的东西。应该说，如果你今天是买房的话，尽量是买它是裸屋啦，就是不要有太多装潢包住的，你会看不到问题。对,对我们有
1: 一位那个可爱的大明，他那时候买一间房子，我就说。是叫人家来打扫一下就好了，啊。然后柜子嫌它丑，对不对？贴皮贴皮，贴皮或刷漆都可以<笑>。想法都跟你一样。<笑>他说这房间太大了，然后他还把它改小。我说哇，你改墙壁，你的人生是回了。但他都不听我说。嗯，现在已经累积到了大米，对不起哈，我要跟你讲，我我跟你讲，你那个房子不到四百五十万，你是。不会完工的，现在
0: 还在追加预算当中，是不是
1: ？欸、对，欸、所以刚刚装潢的人真不知道它有多贵。求求你，除非你很有
0: 钱，在装潢上你就放弃你的理想吧。<笑>对，没错，没错，没错。
1: <笑>好，那么呃，就是轻装修啦，轻
0: 装修，而且尽量不要去改动它的隔间，这样才能够省钱。是根本不能改，真的。一拆墙，你又要重建，都是钱。
1: 就就三十万去了，你所有总总额就投资在一面墙了。对对对对对不对、嗯？对，好，那这个二房东是不是合法的？哈，租赁法我知道，跟我以前念法律系的租赁法，当时二房东不太合法，对不对？
0: 呃，在租赁专法2018年推出之前，是根据民法、嗯嗯。但是其实民法的本来的规定就是，你是可以径自转租部分空间的。部分对，但、哦、是现在租赁专法推出之后，它是改成说，不管你是部分转租还是全部转租，都需要屋主的书面同意。哦、所以现在是变严格、哦，变严格、嗯，对对对。好，所以那呃。所以基本上就是说，你只要取得屋主书面同意，这件事情其实就是合法。嗯、只是说，因为刚
1: 开始就要讲得很清楚，要讲清楚，否则格式化契约常常我就是有看到禁止二房东，然后后来你也看到很多告上法院的案例，就是因为他做的二
0: 房东很多纠纷就是来自于没有跟屋屋主沟通清楚嘛。嗯、那租赁专法推出，政府还有一个用意是说，他希望减少租房的纠纷、嗯。所以他希望。做包租或者是说二房东这件事情，可以朝向公司化、专业化来去进行、嗯，所以他会要求说，如果你今天是职业化的在一直做转租这件事情，你就需要成立一间包租代管公司。嗯，那个人二房东，这是法令，这个是现在的法令。哦、對,对，那可是他有一个比较灰色地带，就是说，哎、欸，那我今天我住在一个房间里面，我把其他的房间分租出去，这样算违法吗？嗯嗯，好，所以他的认定是说，你到底是职业化还是非职业化
1: ，这么复杂。
0: 其实也没有很复杂，那你就职
1: 业化了呀。
0: 对，像我这种就是经常就是反复实施出租行为，并以出租为业者，他就认定你是职业化，你就要成立公司。可是如果你只是偶一为之啊，比方说你租了这个房子，哎，因为工作地点调动，你就搬走，你不得已转租出去，这种他觉得你是偶一为之，他就不认定你是职业化。但是这样的转租还是合法的。
1: 其实基本上就是。呃，所谓合法跟非法也没有什么是非道德啦。就是你如果你是你的职业，你一定要让政府收到税，否则就是非法、啊。我这样解释不太清楚。对，
0: 对对所以很多呃个人二房东，其实他也不一定真的要就是去成立一间包租代管公司，因为成立公司他是有成本的嘛。是，其实就好像很多 Uber 司机，他最后怎么合法的，其实就是找一间合法的计程车公司靠行。对，所以其实我们做包租这件事情也是一样的，现在
1: 就是五五六八八啊。
0: 对对,<笑>對,對，所以个人二房东如果要合法化来去职业化做，嗯、就是他必须要靠你的行，对不对？不一定要靠我，就是找一间其他
1: 的租租赁公司，合法的包租代办
0: 公司、嗯、under 在他下面是这样子。嗯，对。好
1: ，那就先注意这些法律问题。当然选租客啊，我也曾经听陶迪说过，也是一个。光选租客都可以写一本世文学的哈<笑>，好，就是不买房当房东，年投报率四十趴。谢谢你收听今天的人生使用商学院，谢谢。早上起床充满希望，今今天天。天是是
0: 勇敢的的。一、嗯、没有什么能够将我为难，轻松